0: Ikigai! Ikikai! Ikigai. Head raadikuulajad, nüüd asub küll ikkagi meie sagedusel olla nendel inimestel, kes on suured loomasõbrad. Tänases ikikai saates teen juttu ka ühe väga-väga suure loomasõbraga, Helika Landsmaniga. Tere, Helika! Tere, Henry! Alustame sinu puhul kõige algusest. Kust kandis sa pärit oled ja kus sa koolis käisid loome sellise pildi sinust silme ette?
1: Mina olen pärit Tartu maakonnast, väikesest külast nimega Annikoru ja käisin Puhjagimnaasiumis oma esimese koolitee.
0: Kas sa mäletad ka, kelleks sa lapsena saada tahtsid?
1: Kusjurus mul ei olnud mingisugust väga sellist kindlat plaani. Ma kunagi tahtsin paleriin olla, aga sisse kuskile kadus ja sealt edasi olema avastanud ikkagi võrdlemisi hilja.
0: Ome meid ka selline ühine minevik, nimelt käisid sa õppimas Eesti lennuakadeemias ja me koos töötasime veel Eesti rahvuslikus lennukompanis Nordica. Mis sind lennunduse juures kõige rohkem põlus.
1: Üks on see, et pealpool pilvi on alati päike. Et minule, mulle endale meeldib väga reisida ja lihtsalt see tunne, et kui sa alustad oma teekonda, siis see ärevus ja see suur rahuldustunne ja rõõm, kui sa kuskile uu, uude kohta, uude sihtkohta kohta jõuad. Et see on midagi erakordselt ja, ja sellepärast ma otsustasin, et ma tahan vaadata, kuidas see töö käib ja mida selleks teha. Et, noh, ma ütlen, et niipea kui ma esimese lennureisi tegin, siis ma sain aru, et see on midagi erakordselt.
0: <lacht> Täname siiski lennundusest ei räägi, vaid pigem loomade heaolust. Mis hetkel sa tundsid, et loomad vajavad sinu abi veidi rohkem kui lennundus?
1: Et sellega on see, et ma olen loomakaitsja, ma arvan, olnud lapses saati, aga mitte teadlikult, sest kõigepealt, kui ma päris väik olin, siis ma aitasin vihma juba välja sealt nii asfaldi peal olevatest veel loikudest ja, ja püüdsin kodutud kassja toita ja, ja kõike sellist. Aga teadlikult loomakaitseks ma hakkasin nii pea, kui ma ülikooli läksin, ehk siis eraldi õppima asusin. Aga sealt edasi ma arvasin alati, et loomakaitse on selline vabatahtlik töö ja ta jääbki minu jaoks, mul ei ole võimalik sellega elatist teinida, ta jääb minu jaoks selliseks hobiks. Ja kui ma ükskord aru sain, et see tähendab 24-7 tööd minu jaoks ja elustiili, nii et, et siis ma ja kui võimalus avanes, siis ma loobusin lennundusest ja läksin edasi.
0: Täpselt, selle nii me jõuda. Sa loobusid lennundusest sellest valdkonnas, kus peal pool pilvi paistab alati päike ja läksid siis tööle just loomade heaolu nimel. Kui raske see muudatus, selline karjääri muudatus, mis on nii kardinaalne sinu jaoks oli?
1: No eks ma selles loomakaitse valdkonnas ma inimesi ju teadsin ja ma olen nagu tegev olnud, aga just nagu pealpool pilvi on päike, aga siin selles loomakaitse valdkonnas ütleme nii, et pisaraid ja valu on ikkagi päris palju, et selles mõttes, et äh, täis positiivsusest minna nii negatiivsel alale on üsna keeruline, et äh, lennunduses ka mul jäi maha väga väga toredad inimesed, kellega ma paljudega suhtlen tänase päevani ja, ja selles mõttes ma arvan, ma sain sealt häid sõpru kuid loomakaitses on mu süda ja ma ei saa selle vastu. et Kuigi ma siin vahepeal mõtlen, et äkki ma peaks vahetama millegi positiivsema vastu tagasi, siis see on õhk, mida ma hingan ja see on elu, kuidas ma elan. Et mul ei ole võimalik seda välja lülitada.
0: Kas leidus ka neid inimesi sõpru või lähedasi või neid kolleega seal Nordikas, kes tahtsid sind ümber veenda, et ilike võibolla see ei ole kõige parem mõte, mida sa teed? Või, või kuidas nad sellesse suhtusid?
1: Oh jaa, mu abigaasa näiteks tema leidis, et ta võttis endale rikka et kuna ta ise on kaitseväes, et siis tema saab lõbutsada ja, ja naine siis teeb tööd, aga läks teisiti, et, et see, kuidas ta vaatab vahepeal, kui ma olen üle väsinud ja, ja peale rasket juhtumid natuke nõrgemas seisus, et siis ta alati küsib kas, kas ma olen kindel, et ma tegin õige valiku. Aga siiani ma olen kindlasti olnud ja jäänud ja, ja noh, ma loodan, et ma suudan seda jõudu leida ja, ja ka edaspidi olla kasulik neile, kes seda enim vajavad
0: Nii siis, et sa tunned, et sa oled teinud õige valiku ja vähemalt praegu hetkel, hetkel sa lennundusti nii palju taga ei igatse.
1: See on siuke asi, et isiklikult ma võin ju igatsada, aga ma tean seda, et neid, kes ma abi vajavad, on rohkem. Ja see tõttu ma pigem jään teisi aitama.
0: Ja just sellest loomade abivajamisest me kohe-kohe juttu teeme, aga natukene muusikat ka siia vahepeale.
2: Kõrged kuused, liivasel alleel, sammaldunud teel Otsin sinu nime igalt ristilt Loodan, et mul leidmata jääb see Vaabisarad ja kullast ingid Ammu närgunud, kuuse pärgadel Tuul on põimilt sõlme valged lingid Okste varjud marmorklaatidel, kauelt kostub tiilite mängu. Riisutud on teed, Hämaral all alle, võõrasemad kasva kusul sõõrmest, Pärgadel. Tuul on põhimid, sõlme valged lindid. Pohste varjud marmorplaatidel. Kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed, hämaral alleel. Võõrasenad kaska kusus õhvõist. Suudelgu sind
0: Rikigai Tänan raadios Elmar Rikigai saates külas Hellika Lansman üks vaatajad minu silmis suurimaid loomasõpru Eestis. Mõned on veel, aga sina saad kindlasti sellise kohe väga suure tiitli. Ühel heal päeval sa otsustasid, et aitab sellest hästi tasustatud kontori tööst Nordica lennufirmas. Ja suundusid tööle siis Tallinna keskkonna ja kommunaalametisse. Millest sa alustasid, mis olid sinu esmased tööülesandud ja kas see algus oli sinu jaoks raske või sa teadsid kohe, mida tuleb tegema hakata?
1: Tegelikult. Ega ma päris kindel ei olnud ka. Et ma nagu... Ma... Mul on suunised olemas. Ma teadsin, et minu valdkonnaks ongi äh, siis, äh, Tallinna linnas olevate loomade heaolu. Äh, see, et kuidas varjupaigas äh, läheb, kuidas on sealne elukeskond ja kõik see. Aga päris palju olen saanud ka ise välja mõelda, sest lõppkokku võttes... Kuna see valdkond on väga minu käe järgi, siis tahes tahtmata need murekohad ja asjad selguvad töö tihti peale. Otsa loomulikult ma räägin läbi oma kõrgemate ülemustega ja selgitan neile, et miks on sellist, sellist ennetuskampaaniat vaja ja kuidas seda teha. Aga kontaktid ja suhtlus või selline see siiski peab tulema minus eest.
0: Mina tahaksin ka lapsena saada näiteks veterinaariks, aga siis ühel hetkel tuli reaalsus pähe. Ma mõssin, et loomade nõnnutamisest on asi väga kaugele ja tihti peal on näha loomi abitusolukorras, keda ei anna päästa. Kuidas sina tunned selliste raskete hetkedega toime?
1: Tegelikult, eks see on iga ja loomakaitsja ja küsimus. Et alati on varianti, et sa ei süvene sellesse asjasse nii palju ja siis sa lihtsalt võtad seda kui tööd ja sai keskendusele Minu jaoks aga on see loomakaitse elust ilma söön vastavalt sellele, ma ärkan hommikul üles, ma tean, kuidas ma enda loomadeist hoolitsen, ma tean, mida ma tahan, mis seisus on varjupaik ja kõik see. Ehk siis äh, seda, kuidas nagu sellest nii-öelda ennast kaitsta, ma arvan, et üks suur osa ongi see, et peaks olema mingisugune lisahobi või midagi, kuidas... Äh, Kuidas ennast välja lülitada sellest elust, kas või korraks? Et ma ise olen seda viga teinud, et ma olen kaks korda läbi põlenud ja ka praegu käima psühhoterapeias ja, ja püüan nii öelda ennast joonele tagasi saada. Sest et kui sa 24-7 oled milleski töös, nii nädala tegelikult kui ka nädalasees on raskeid juhtumeid, siis ennast kontrollida kõige paremini aitavad nemad, näevad kõigepealt, ongi sõbrad ja perekond, kes, kes näevad kõige paremini, kui sul on midagi viga.
0: Seega mul vist pole mõtet küsida, et kui palju sa mõtled et nende abi vajavate loomade peale oma vabal ajal. Sa vist teed seda kogu aeg.
1: Põhimõtteliselt küll, ja, Et selles mõttes on õhk, mida ma hingan, et... et Sa ei saa välja keerata, ma arvan, seda, seda muret, sellepärast, et neid murekohti on tegelikult nii palju. Otsa loomulikult sa saad vaadata, et, oh, et ma kõik ei suuda aidata ja, ja ma pean keskenduma sellele, et peaks vaatama asja positiivsemalt. Aga fakt on see, et need negatiivsed näited on need, mis jäävad rohkem meelde ja, ja see pärast neid oma peas analüüsida ja nii edasi, et see teeb sulle kindlasti rohkem halba. Aga seda on väga, väga raske endal keelata.
0: Kas sa näed oma tööd unes ka?
1: Ikka tuleb ette, ja Mida sa näed? Tihtipeal on need raskemad juhtumid, mis on just olnud. Või kui me planeerime koos siis nii-öelda riigi poolt põlumöönduse toiduamätiga. Kontrollkäike näiteks, et, et kui ma tean, mis on ees plaanis ja ma juba tean, mis kaebused on, ehk siis ma et, et kui hulsa seis seal võib olla, mida me selleks vajame, kas loomaarstil on vaja, näiteks huinutusvahendid kaasavad ja kõik sellised. Et, et sellised kontrollkäigud koos siis varjupaiga ja... Ja põlumäänduse toida ametiga on alati üllatavad, et kui me läheme näiteks ühte koera ära võtma, siis tihti peale on seal 22 ja nii edasi, et, et need on põnevad itsitatsioone.
0: Kas sa oskad võibolla näiteks raadikuulajatele tuua ka mõne sellise raske juhuse näite, mis on sulle väga hinge läinud või mis sulle ikka kaegelt tuleb meelde ja, ja võibolla ei too just, Jah, kõige paremat tuju, aga, aga siiski.
1: Tegelikult neid juhtumeid on üsna palju, et siin vahepeal me käime kontrollkäikudel kolm korda nädalas. Et, äh, otsa loomulikult on ka vahele ja kohti, kus äh, inimesed, naabrid on lihtsalt oma vahel tülis ja nad selle lahendamiseks siis kaebavad igale poole, aga üks äh, selliseid erilisemaid ilmselt on Tallinna kesklinnast, kus, kus oli, et äh, vanadeti tal endal ei olnud äh, korterist, tal ei olnud endal äh, väljakäigu võimalust, Ta kogus pudeleid ja tegelikult oli endal kogunud hulga kes siis oma vahel paaritusid seal. Seal oli üle 20 kassi väga halvas seisus, sellepärast nad olid näljas, sest tädi ei olnud endalgi toiduraha, rääkimata siis nendest loomadest. Ja seal me siis koostöös politsei põlumõõdustoidameti ja varjupaigaga siis ka need loomad ära korjasime, varjupaika toimetasime, aga siis hiljem ka suhtlesime, et see tädi kindlasti abi saaks. Ja teatavasti on väga raska aidata inimest, kes ise abi ei soovi. Et seal no, oli paar looma, kelle kohta, kes ei pidanudki vastu, kes tuli keutaneerida, sellepärast nende terviseks seis oli nii kef. Üks kassipoegades tuli minu ürde hoiukodusse, kelle osas arst lootust ei annud. Aga kes ometi, äh, vaatamata kõigele, äh, tuli sellest välja, kes täna elab väga-väga ilusti. Et, äh, ta nimeks sai käkardis, kogemata. <laughs> sest, et, äh, lihtsalt no, hoiukotus ongi kõige raskem on see, et kui sa paned loomale nime, siis tahad panna, et tema pool. Näiteks oli see Sam, sest et ta oli nagu, nagu Frodo ja Sam sõrmusti isandest, aga aga läks nii, et siia on käkäridis.
0: Nii et käkäridis elab mõnusalt kassielu. Kas on võibolla näiteks sul tuua ka kohe selline veel? Üks hea näide, kus algus ei olnud palju lubav, oli võibolla raske juhus, aga õnnelik lõppevad tootsed alati head näidetena välja, et, et võib ikkagi tegelikult päris hästi ka minna.
1: Üks minu viimase lemmikjuhtumeid kindlasti on on nii-öelda 27 koera aitamine, kes siis olidki paljundajagest, me kutsume neid millardajateks, kes soovivadki siis loomade pealt raha teenida. ja nad paljundavad neid sellistes tingimustes, mis ei kannata kriitikat. Seis oli väga-väga raske, seal üks koer näiteks tuli nii jalalu murruga, mis oli kuuaega ravimata olnud, ehk siis tema jalg tuli korralikult kokku panna. Ja see sama koer nüüd äh, nädalaga tagasi sai ühele mu väga heale Sõbrannale lemmikloomaks. Ta, sõbranna oli ise haiglast ükka aega ja kohe kui ta välja sai siis esimene asi, mida tegi, ta läks pakkus sellele koerale kodu. Et kui ma seda pilti nägin, siis mul pisared jooksid, sest et kui sa näed looma, kes on nii raskes seisest tulnud, kes on nii-öelda elus olnud ainult selle nimel, et teenida rahad on on väga halvasti koheldud ja siis ta läheb koju, et, et need on need kohad, kus ma mõtlen, et ma teeme õiget asja.
3: Hingab linn. Tahaksin emata maailma. Miks alles eile sai?
0: Ikkikai! Ikkikai! Jätkame ikkikai saatega ja jätkame loomade teemal. Sümpaatia loomade vastu, Helika, saab alguseb ja minust ikkagi lapsepõlve kasvatusest. Vähemalt see minu arvamus. Kui paljud teevad näiteks koolid ja haridusasutused teiega koostööd selle nimel, et harida lapsi just loomadega ümber käimisel?
1: Tallinna Keskkonna ja kommunaalamet Amet on enda selliseks suureks rõhuks võtnud muu hulgas keskkonnahariduse ja seal hulgas ka siis loomakaitsealase hariduse jagamise. Et praegu küll korona ajal on seda natuke keerulisem teha, aga muidu meil on iga aastaselt lemmiklooma loengud siis tavaliselt teise kolmanda klassi õpilastele. Loengud siis viivad läbi kas siis no, hanke korras, kas siis on näiteks loomakaitseorganisaatsioon, on see varjupaik, on see Eesti loomakaitse selts, keegi teine. Ja seal raames siis ongi see, et selgitatakse lapsele näiteks ära, et mis on kiip ja, ja näiteks, et kuidas hoolitseda oma lemmiku eest, et enamasti lapsed on hästi ausad. Nad räägivad kohe välja, mis neil kodus on, kes neil kodus on, kuidas see hooldamine käib ja nii edasi, et selles mõttes sealt on ka hea näidata näiteid anda, sest ma arvan siiralt, et kui me lapsi ei hakka kohesalt nagu õpetama, siis on tulevikus no, täiskas, nad inimest on oluliselt keerulisem õpetada, sest neil on juba väga kinnistunud need mõtted ja, ja oma arvamused ja, ja nad ei taha sellest õppust võtta. Aga kui tema laps ütleb, et tead, me ikkagi peame selle koeraga pikema ringi tegema, siis sellest on oluliselt rohkem kasu. Et, äh, ma ise olen koolides loeingud annud äh, ja, ja samamoodi siis äh, Lasta olema olen ma kaasas käinud, enamasti on lasta aedades teinud Mattias Turovski ja Mattias teebki siis pigem putuka loenguid, sest et noh, ma ise näiteks olen inimene, kes putukaid kardab, lihtsalt sellepärast ma ei ole väga palju nendega kokku puutunud, aga kui ma Mattias käisin lasta koos ja ütles et näe hoia seda brussakat ja näita lastele pean tunnistama, et mul oli tohutu hirmiliselt, aga kuna imelik oli laste juures kilju, ma hakkasin siis ma lihtsalt hoidsin naeratust näole ja näitasin. Aga, aga noh, just nimelt sellisel vangud, et loom võib olla erinev, see lemmikloom, teda võib olla on hongi alustades prussakast, lõpetades hobuseni või ka, näiteks seani, et see ei ole, see ei tähenda seda, et me võiksime kedagi halvasti kohelda, et me peaksimegi hoolima kõigist ja, ja nagu seda välja näitama ja, ja mitte tegema rohkem halba, et minu enda nii-öelda eesmärk alati ongi see, et, et ma pigem püüan teisi aidata ja mitte teha maailmas rohkem halba.
0: Samas leidub näiteks ühiskonnas jätkuvalt ka neid täiskasvanud, kes kohtlevad loomi kui esemeid. Kuidas te nendani jõuate? Kuidas te neid, inimest ümber kasvatate?
1: Hästi keeruline on täiskasvanud inimest ümber kasvatada. Et, äh, siin kohal tulevad ka näiteks, lapsed, kes oma vanemaid kõige paremini harivad. Ennetustöö osas otsa loomulikult me paneme rõhume kogu aeg sellel, et äh, kiibistama oma loom, vaktsineeri oma loom. Põlumajalise toiduametiga kui ongi korduvad, näiteks no, väärkohtlemisjuhtumid, siis tegeleb politsei. Kui on need loomad, peetakse neid ebanormaalsetest tingimustes siis need loomad võetakse käest ära ja, ja vajadus leitakse neile uued kodud. Et kõik see, aga, no, see on tegelikult tagajärg, et äh, oluline olekski neile inimeste nii jõuda, nagu et see sõnum jõuaks ja nad ei hakkaks kunagi tegema liiga kellelegi teisele. Aga ma arvan, et mõne inimese puhul, kas tal on endale elu nii raske või on see midagi muud, mis sunnib teda endast nõrgemale haiget tegema. Ja tihti peale see mure ei olegi mitte otseselt selle loomaga, vaid ma arvan, et inimesel on endal vajadus näiteks arsti juurde minna. Et tal on kas oma elus millestki nii puudust või tal ongi näiteks vaimselt probleemid, et tihti peale ei ole võimalik aidata neid loomakaitsjana vaid, vaid see küsimus ongi kellelegi teisele tegelikult.
0: Näiteks aasta kümneid tagasi see üsna levinud, kui ikkagi soovimatud kassipojad või pojad ilmale tulid, et nad läksid nii nimetatud merekooli. Kui, kui levinud see tänapäeval Eestis on?
1: Tänapäeval on ta kindlasti oluliselt vähem levinud. Tallinnas, ma ei öelda, ta on väga vähe levinud, sest et siin lihtsalt me teeme steriliseerimis kastreerimiskampaaniaid üsna palju. Uh, aga samas, eks neid uh, juhtumeid ikka läheb samas, on see tegelikult loomakäitse seadusega keelatud ja sellest on karistused ette nähtud, et uh, kui inimene uh, on võimaldanud enda loomal saada järglased, siis ta peab vastutama ka sellest, et need loomad oleksid terved, tugevad, leiab neile uued kodud ja steriliseerib, kastreerib oma lemmiku, et see ei ole lahendus, et me lihtsalt tagajärge likvideerime et kui tegu on hooliva loomaomanikuga, siis ta ei lase mitte kunagi asjadal nii kaugele minna ja kui juhtub see upspesakond, siis otsida lahendus ja see lahendus ei ole kellegi merekooli saatmine.
0: Aega tööb minu kõrvuga häid uudiseid. Näiteks mõnese väiksemas asulas varjupaikades on saanud kõikku ole kodu. Kuidas see näiteks teil kasside koerte osakaal on? Millised loomad pakuvad teile rohkem tööd?
1: Tallinnas seda kohta veel, et kõik oleksid kodu saanud, seda meil ei ole olnud. et Varjupäikül on viis aastat juba avatud olnud paljassäre teel. Aga, et kui siin koerte osakaal on kõvasti väiksem, siis kasside osakaal selline 100 plus 200 kassi on ikkagi stabiilselt sees kogu aeg. Et otsa loomulikult nende puuritingimusi, no nii -öelda, nende elutingimusi asju me püüame kogu aeg pidevalt siis Tallinna keskkonna ka oma poolt par äh, parendada. Aga fakt on see, et ikkagi hulkuvaid kassi on meie tänavatel oluliselt rohkem kui koeri. Samas äh, aina rohkem liigub varjupaikaga näiteks küülikuid, kes on maha jäetud, või siis oma koduajast minema saanud, meil on merisiku, hamstrid, liiva, hiiri, noh, ühesõnaga, kõiki erinevaid lemmikloomi. Et on olnud paar nii-öelda väljakutsed ka maa osas, aga õnneks oleme teiste loomakaitsorganisaatsioonidega need siis saanud nii-öelda teistesse kohtades ja omaniku juurde tagasi, sellepärast, et meil hetkel mao pidamiseks ei ole sobivad kohta.
0: Kui suure tõenäosusega sinu valdkonna inimesed selle töö negatiivset emotsioonide ja selle töö lihtsalt põlevad läbi?
1: See on hästi suur probleem tegelikult, et Ameerikas on läbi viidud uuringus selgub, et enesetappude ja läbipõlemise osakaal, depressiooni osakaal on varjupaiga töötajates ja loomakaitsetes suht sama protsent, mis on näiteks politseis ja päästjatel. Et kuna seda negatiivset emotsiooni on hästi palju ja tihti peale me ei oska sellele positiivsele keskenduda, mida me võiks keskenduda, sest seda hall on niivõrd jube. Ja kui sa oled korra need roosad prillid silmest ära võtnud ja näinud seda jubedust, siis on väga raske, kas panna neid prille tagasi või vältida. Et, et selline enese hoidmine on hästi suur probleem. On neid, kes ise mõistavad seda, et nüüd on läinud liiga raskeks, aga on ka neid, kelle jaoks perekond peab meenutama näiteks, et ole hea, Palun teenud endaga midagi, sest näha on, et äh, sa ei saa enam hakkama. Sest lõppkokku võttes, me ei saa aidata teisi nii hästi, kui me ise ei ole võimelised äh, ennast aitama. et Mingi hetk on lihtsalt see, et kus alakassile hoiukodu pakkudes me leiame, et, et me pean need ise aitama, pean neid ise aitama lõpeb sellega, et meil ongi 30 kassi kodus, sest et, et äh, ainult mina olen võimeline neid aitama ja ma ei suuda neile enam koduleida, sest et mul ei ole aega enam sellega tegeleda. Et, ja nii Tihti peale lähevadki asjad üle kätte ja lõppkokkuvõttes võttes nendel loomadel on rohkem kahju kui kasu sellest aitamisest.
0: Teeme siin kohal väikese pausi ja seejärel räägime juba tulevikust ja ma loodan, et vähemalt tuleviku vaatad see sellise positiivsema helgimusega.
4: Sul süda võib olla ja tunne võib tulla, kui päikest ei saa nii peha kallimaks olla ja tulemist tunda ja olemist muuta heaks kui vihmad on valid ja pilved on hallid, kõik päevad on vaid mu jauks. kui päike on väljas võid olla mu armas sel hetkel ma ei kao kui algab vihma tobul südamest tuli võid hüüda min kud ka on Tule 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 ja päike saa Seistes, su eest veel end veites Su kannatus viivuks kaub Siis usumil mille Sealt vihma eest läiges Ka mul viivuks süda taub Kuid hetk möödub kiirelt Vaid päikesi kiired On märgiks, et nüüd siis võib Ja päikesi tiivad Meil lendab hetkeks on meil kõik. Määrtul vaid viivuks meid viimaks, kaavad päikesetiivad jää vaid
0: Tänase ikkiga ei saates on meil suurema luubial just loomade heaolu Eestis ja sellel teemal teab et täpsemalt rääkida meie tänane saate külaline Helika Lansman. Kui nüüd vaadata Eesti taas iseseisvunud ajale tagasi ja võibolla isegi natukene sinna vene aegagi, siis kuidas on meie ühiskonna teadlikus ja käitumine just loomade osas muutunud?
1: No, loomakaitse seadus oli esimene seadus, mis vastu võeti meie taas iseseisunud vabariigis. Otsa loomulikult see on praegu natukene aegunud ja meil oleks vaja seda muuta. Samas see teadlikuse tõstmine ja see, et kui ma näengi hulkuvat looma, kuhu ma pöörduma pean, see, et ma peaksin oma looma kiibistama, vaktsineerima, see, et steriliseerimine, kastreerimine on oluline. Et kui, kui ma näen hulkuvat loomis, ma ei sõidadas lihtsalt mööda, et ma arvan, et see on tegelikult tõusnud väga tugevalt Muidugi see ei tähenda seda, et töö oleks otsa saanud, aga ma arvan, et lootust on, et üks kord on siin maal parem elada, kui ta praegu on.
0: Oleme siin pikalt rääkinud loomade heaolust või selle puudumisest Eestis, aga kuidas on näiteks lood meie naabritega?
1: No on ikka meeldib naabritega ennast võrrelda, aga naabritega me teeme tihedat koostööd. Seal on jälle see, et... Mõned asjad on neil paremad, mõned asjad on meil paremad, et just nimelt näiteks ka varjupaika, kui varjupaik sai ehitatud, siis me käisime Lätis näiteks varjupaika vaatamas ja saime infot ka välisriikidest, et kuidas, mida arvestada, mida paremini teha ja ka tänaseks, et kui mul ei oleks olnud näiteks välismaal konverentsidel võimalust käia, Siis ma ei teaks ka nii palju, kui ma tean praegu. Ehk siis minu jaoks on oluline see, et me teeksime teiste riikidega koostööd selle nimel, et parendada endatu, eh, enda tegevust ja siin olevaid, noh, näiteks ongi varjupaiku või siis teha, teavituskampaaniaid või nii-öelda õppida teistalt, sest miks me peaksime ise kõik vead läbi tegema.
0: Suvel võita näiteks Eestis vastu oma farmide keelustamise seadus ja tasapisi. Ikkagi liigume sinna nimetatud loomade heaolu ühiskonna suunas. Mis sa arvad, kui pikk tee meil veel sinna minna on ja mis peaks veel muutuma?
1: Ma tahan loota, et sellist kohta, kus me nüüd mõtleme, et kõik on väga hästi seda et tule. Ma tahan loota seda, et me siiski pidevalt püüame parendada, et ei jääks seda seisu kohta, kus me mõtleme, et või kus poliitikud mõtlevad, et enam ei ole vaja tegeleda, sest et tihtipeale siis tagasi tagasilangus, et liiga mugavaks ei tohi kunagi minna. Ma siiralt arvan ka seda, et koostöö on hästi oluline sõna erinevate loomakaitsorganisaatsioonide vahel, nii eestimaiste kui välistemaiste vahel ja samamoodi nii riiklike kui kohalike omavalitsuste vahel, sest riigipoolt või põllumäänduse toiduamet, kui keegi ei teavita, et loomapäär koheldakse, siis ei ole võimalik midagi ka teha, et ükski neist juhtumitest, mida me lahendame, Need ei ole võimalik, seda ei ole looma ei ole võimalik aidata, kui keegi ei räägi sellest. Et tihti peal on see, et kus me lähemegi, küsimegi naabrite käest, et aga miks te varem infot ei annud. Ja vastuseks ongi see, et aga me ei teadnud, et peaks, sest et kunagi oli niimoodi normaalne. Aga see, et kunagi oli okei okay looma uputada, ei ole enam tänapäeval. Ja sellepärast peabki ühendust võtma ja sellepärast peabki reageerima. Sest kui me ise reageerime, siis me teeme maailma paremaks.
0: Kui sa mõtled praegu oma igapäevasele tööle, siis mis pakub sulle kõige suuremat rahulolu?
1: Üks minu nii-öelda lemmikasju aastas võib vist öelda on loomakaitsekonverents kus ma saan erinevate omale spetsialistidega kokku, kus ma saan uute tulijatega tuttavaks, kuhu mul on näiteks paar aastat tagasi, kui meil esimene konverents oli, siis ma saingi esinejad Ameerikast, kes rääksid, kuidas nende varjupaik toimib ja töötab. Ja see võimaldab mul endal edasi arenada. Ehk siis minu jaoks arenemise võimalus on hästi oluline. Ja, ja noh, kui ma... Otsa loomulikult, kui ma vaatan väiksemas pildis, siis Kui mul taaskord varjupaiga looma arst saadab äh, mõne eriti nunju pildi mõnest äh, meie poolt päästetud äh, loomast või või noh, ongi see, et kui sul on näiteks eelmisel aastal oli minu üles äh, hoiukodus kassipoeg, kelle osas samamoodi jälle lootust ei olnud, sest et keegi oli talle jalaga kõvasti kõvesti kõhtulenud, et tal oli korralik song ja tema ellujaamist tõenäosus oli seal alla 10% ja kui tema ära paranes ja läks väga heasse kodusse ja ma sain tal külas käia, siis noh, jällegi, see tõi pisarad silma. Aga suures plaanis ma näen seda, et meil on vaja muuta seadusi, meil on vaja teha rohkem koostööd ja siis võibolla ükskord olema natuke õnnelikum.
0: Kuidas saab aga näiteks tava inimene, kes praegu meie vestluste raadio ees peal kuulab, aidata kaasa nende eesmärkidele jõudmiseni, millest me siin täna rääkinud oleme?
1: Alustama peaks enda loomadest vaadata üle, et mis seisus meie loomad on, kas nad, on, kas nad saavad kvaliteetselt toitu, kas nad on vaktsineeritud, steriliseerimine, kastreerimine, kas on tehtud, et selles mõttes, et ei tasu seda operatsiooni karta, rääkiga ma loomarstiga läbimuusun, et see, ta suudab teile selle samamoodi selgitada. Tallinnas on kohustuslik kiibistada kõik kassid ja koerad ja üsna pea jõuame nii kaukele ka, et me laiendame seda nimekirja, et sealt tulevad ka küülikud ja tuhkud kindlasti mängu. Ja, ja kui sa näed hulkuvat või hädas olevat looma, ära kõnni mööda, anna teada. Või on see näiteks on tegu tädi maaliga, kes on naab, naabrina elab ja sa tunned, et seal korterist tuleb juba haisu või või... Või sa näed, et käib tihe loomadega äritsemine, et siis, siis anna teada. Ja teine asi muidugi see ka, et ära osta endale looma kuskilt miljardaja käest, inimese käest, kes lihtsalt teenib nende pealt tulu. Need loomad on tihti peale haigad. Et sa küll võid mõelda, et sa päästad selle looma, aga hoopis rohkem sa aitad siis, kui sa teavitat sellisest müüjast ja pigem võtad selle looma näiteks varjupaigast, kus on praegu ka, ma võin teile kinnitada, väga palju kassipoegi, koerapoegi ja täiskasvanud loomi, kes kodu otsivad seal hulgas külikud ja merisiku ja muid tegelasi.
0: Aitäh sulle, Hellika, nende mõtete eest! Ja ma usun, et siin päris paljud inimesed said natukene selliste mõteainete juurde just nende viimaste soovituste osas. Ma soovin sulle kõige rohkem jõudu, sest see töö tõe vajab tõesti ikkagi nii füüsilist kui emotsionaalset vastupidamist.
1: Aitäh sulle!
5: Ikigai. Ikigai.